0: Einen guten Morgen, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hierher gekommen seid und schön, dass ihr zuschaut. Wir wollen alle begrüßen, die uns zuschauen, egal wo ihr seid. Geben wir diesen Menschen noch mal einen gescheiten Applaus dafür, dass sie mit aufgedreht haben. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Ja, ich möchte beginnen zuerst. Ich möchte unserem Technikteam, unserer, unserer Mannschaft, die sich um den Sound, um das Bild, um äh, das Licht kümmert. Wir hatten vor einer Stunde circa einen kompletten Stromausfall. Wir haben nicht gewusst, ob wir überhaupt Licht hier haben würden. Mittlerweile funktioniert alles. Wir kommen so selbstverständlich. Wir haben ein super Troubleshooting-Team. Das heißt, wir haben das alles in weniger als 60 Minuten alles auf die Bühne gebracht. Darum hängt auch dieses Kabel so komisch, wir haben ein bisschen improvisieren müssen. Aber es hätte ja nichts gemacht heute, denn der Titel der heutigen Botschaft lautet Schätze aus der Finsternis. Also ich hätte gar nichts. Ich hätte absolut... Und es wäre nicht einmal gestellt gewesen, gespielt gewesen, es wäre echt gewesen. Ich habe mich schon ein bisschen gefreut drauf. Vielleicht wird's nichts mit dem Licht. ja? Aber der Titel heute lautet Schätze aus der der Finsternis. Und wir werden heute nicht nur eine, glaube ich, wirklich lebensverändernde Botschaft hören und ich möchte, dass du gleich einmal deinen Erwarter aufdrehst, denn äh, mir ist so ein bisschen aufgefallen, während dem Singen einige sind ein bisschen mit, ist vielleicht nur ein, ein Eindruck gewesen, mit gehängten Köpfen da gestanden oder gesessen. Ich möchte, dass du heute wirklich dir eine Begegnung von Gott äh, erlaubst. Gott möchte dir heute begegnen. Und ich meine das nicht irgendwie als Floskel... oder ja, haben wir wieder mal Sonntag. Im Gegenteil, ich glaube, dass Gott dir heute... auf besondere Art und Weise begegnen möchte... Mit einer Botschaft, die lautet Schätze in der Finsternis oder vielleicht noch besser oder noch richtiger Schätze aus der Finsternis. Darf ich fragen, wer war schon einmal, vielleicht nicht heute, aber wer war schon einmal im finsteren Tal unterwegs? Ja? Wer hat schon finstere Zeiten gehabt, sei es körperlich oder emotional oder finanziell oder in einer Beziehung in der Ehe oder mit den Kindern? Wer kennt das Finstere Tal, wer hat das schon erlebt? Naja, dann pass bitte ganz gut auf. Wenn du nicht aufgezeigt hast, dann bist du nicht ehrlich zu mir oder du bist einfach noch zu jung. <lacht> Denn eines wissen wir hundertprozentig. Wer weiß das? In diesem Leben kommen wir in die Phasen und die Erlebnisse und die Erfahrungen, die nicht immer lustig sind. Aber ich möchte dir heute etwas mitgeben, nämlich die größten Schätze des Lebens kommen aus der Finsternis. Die größten Reichtümer deines Lebens kommen aus der Dunkelheit, nicht im Licht auf der Bühne, wenn alles super ist, sondern die größten Schätze kommen aus der Finsternis. Und nach der Botschaft oder in die Botschaft eingeflochten, äh, werden wir dann auch Kommunion feiern. Das heißt, wir werden heute nicht nur die Botschaft hören, sondern sie auch bildlich sehen und symbolisch zelebrieren, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, indem wir den Becher und das Brot zu uns nehmen ich möchte euch bitten, mit mir nochmal aufzustehen. Wir haben heute einen gewaltigen Bibeltext vorbereitet, nämlich aus Apostelgeschichte 9 und dann aus Jesaja 45, Vers 3. Das heißt, ich habe heute eine längere Passage aus dem Neuen Testament und eine kurze Passage aus dem Alten Testament. Aber beide Passagen werden uns hinführen auf den Reichtum, der Schätze, die Gott für uns bereitet hat in der Finsternis, in der Dunkelheit. Sag wir Finsternis, Finsternis. Und lesen wir auf drei laut gemeinsam, eins, zwei, drei. Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte, und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum Hohenpriester und erbat sich schreiben an die Synagogen von Damaskus. Die Briefe würden ihm bevollmächtigen, Männer und Frauen aufzuspüren, die Anhänger des neuen Weges, also Christen waren, und sie gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel, es blendete ihn von allen Seiten, so dass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, erwiderte dieser, steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die ihn auf der Reise begleiteten, standen sprachlos da. Sie hörten zwar eine Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf, öffnete seine Augen, doch er konnte nichts sehen. Man musste ihn an der Hand nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und aß und trank nichts. Ein Mann, der glaubte zu sehen, und Gott hat ihn in die Finsternis geschickt. Sagen wir jetzt gemeinsam: Gott schickte ihn in die Finsternis. Glaubst du, das war Gott? Ja. Darf ich etwas offenbaren heute? Wenn du das finstere Tal gehst, ist es nicht immer der Teufel. Es kann auch Gott sein, der dich über Umwege durch das finstere Tal hinführt zu einem noch größeren. Licht. Wer weiß, je mehr Finsternis wir erlebt haben, umso mehr Licht können wir auch haben im Leben. Ja? Sie, viele von uns sehen nur unser, unser Scheinbild, unsere, ein amerikanischer Prediger sagt, we only see his glory, but we don't know his story. Ja? Wir sehen das gute Bild von jemandem, aber die Geschichte im Hintergrund, die ist uns oft unbekannt. Hey, wenn du meine Geschichte kennen würdest, was ich gelitten habe, was ich durchgemacht habe, wenn ich deine Geschichte kennen würde, was du gelitten hast und durchgemacht hast, um dort zu sein, wo du heute bist, würden wir voneinander anders denken, oder nicht? Wir hätten mehr Erbarmen, wir hätten mehr Gnade, wir hätten mehr Mitleid, wir hätten mehr Sympathie und Empathie, weil wir wissen, der andere ist durchgegangen. Amen. So, aber ich sage dir etwas, du bist nicht alleine. Ja, aber Gott schickte Saulus in die Finsternis. Zuerst kam ein helles Licht. Die Bibel sagt, heller als die Mittagssonne. Das kann nur von Gott sprechen, oder? Welcher Licht ist heller als die Mittagssonne? Das kann nur Gott sein, das kann nur Jesus sein. Das Licht der Welt. Und dann, dann sagen wir, dann, wurde es was? Finster. Er wurde blind. Amen. See, jeder von uns muss blind werden, bevor er sehen kann. Jeder muss wissen, ich bin nichts, bevor ich jemand sein kann. Amen. Ganz wichtig, heute wirst du, wenn du heute aufpasst und nicht nur aufpasst, heute gibt es nichts zum Ausfüllen auf deiner Outline, nur zum Mitlesen. Und das wollte ich eigentlich sogar weglassen, weil ich möchte, dass du heute nichts mitschreibst, außer du musst unbedingt. Wenn Gott zu dir was spricht, sagt, das brauche ich unbedingt, dann schreib's auf. Aber sauge heute auf. Gut, ein Vers noch, dann könntest Platz nehmen, Okay. Isaiah 45, Vers 3, wer ist auch begeistert heute. Ich gebe dir verborgene Schätze und Reichtümer, die im Dunkel versteckt sind. So sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft. Der gleiche Vers aus einer anderen Übersetzung, das war die katholische Einheitsübersetzung, die Zürcher Bibel sagt, und ich werde dir die Schätze aus der... Finsternis geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich es bin, der Herr, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Heute reden wir über die Schätze aus der Finsternis und ich weiß jetzt schon, es hätte eine Einzelpredigt sein sollen, ihr könnt Platz nehmen, es hätte eine Einzelpredigt sein sollen, aber ich glaube, ich mache eine Serie daraus. Ich bin ein unheilbarer Serienprediger. Ich habe mir gedacht, jetzt im Sommer, jetzt im Sommer machen wir ein paar Einzelpredigten. Ja, und, und wie ich das so vorbereite, habe ich diese Woche 20 Stunden circa über die Finsternis in der Bibel studiert. 20 Seiten an Versen, wo in der Bibel über Dunkelheit oder Finsternis die Rede ist. Ich habe diese Woche wirklich viel studiert über das Thema Finsternis. Und bin draufgekommen, es wird keine Einzelbotschaft, sondern eine Serie. Beten wir kurz, okay? Guter Gott, himmlischer Vater, wir danken dir jetzt für diese Gelegenheit, wo wir dein Wort studieren dürfen. Du bist der allmächtige Gott. Du bist souverän. Du bist gut. Du bist die Liebe. Du bist gerecht. Und du hast einen Plan für jeden hier in diesem Raum und alle, die diese Botschaft hören und jeden Menschen auf der Welt. Niemand ist dir gleich. Du bist der allgegenwärtige, allwissende, allmächtige Gott, der uns segnen kann durch Dinge und Mittel und Wege, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Du bist ein Gott, der Schätze aus der Finsternis hervorholt. Du bist der Einzige, der aus der Finsternis Licht machen kann. Und dafür danken wir dir und wir loben und preisen dich in Jesu wunderbaren Namen. Gott hat Schätze für dich bereitet in der Finsternis. Reichtümer, die im Dunkel versteckt sind. Und darf ich sagen, mir ist noch nie ein Mensch begegnet, der irgendjemand war, der eine Größe hatte, der nicht durch Dinge durchgegangen ist. Wer hat auch schon ein paar Menschen kennengelernt? Seid ihr wach heute? Und wer weiß, dass die Menschen, die stark geworden sind, die groß geworden sind in den Augen von Menschen und Gott, die sind durchgegangen durch Dinge, die andere vielleicht nicht erlebt haben. Oder sie haben anders darauf reagiert, was passiert ist. Reichtümer, die im Dunkel versteckt sind. Frage, kann es sein, dass Gott dich segnen will mit und durch etwas, was vor 20 Jahren passiert ist? Kann das sein? Kann es sein, dass Gott was verwenden will, was passiert ist in deiner Vergangenheit, was sehr schmerzhaft war und noch immer ist, aber er will es verwenden, um dich stärker, größer und besser zu machen. Kann das sein? Kann es sein, dass sie im Dunkel Reichtümer versteckt sind? Kann es sein, dass in der Finsternis Schätze zu finden sind? Weißt du, ich bewundere meine eigene Mutter gerade. Die kämpft gerade um ihr Leben. Und sie sagt mir, sie war noch nie so stark im Glauben wie jetzt. Wenn ich sie anrufe, habe ich fast den Eindruck, ich gehe ein bisschen schon auf die Nerven, weil mir geht es gut. So gut wie jetzt ging es mir noch nie. Und sie sagte, sie hat vor 30 Jahren einmal Jesus angenommen. Sie war katholisch, ist katholisch. Und sie sagt mir heute, dass ihr Glaube noch nie dieses Fundament hatte wie heute. Wer von euch weiß, Krisen treiben uns zu Gott. Oder in die Bitterkeit. Hast du jetzt aufgepasst? Wer kennt bittere Menschen? Sie, Menschen können das Gleiche erleben. Der eine wird bitter, der andere wird besser. Der eine wird voll mit Magengeschwüre, die andere voller Freude und Glückseligkeit. Amen. Es ist nicht nur, was passiert, es ist viel weniger, was passiert, aber viel mehr, was du damit machst. Und oft sind die Dinge, die für uns hart waren, vielleicht sogar in der Jugend, wo uns eine Freundin verlässt oder ein Freund verlässt, die Liebe unseres Lebens, wir können es in dem Moment nicht einordnen, aber zwei, drei Jahre später, spätestens kommen wir drauf. Danke, Jesus, dass du den oder die in die Wüste geschickt hast, aus meinem Leben verbannt, weil du bist der Planer und Souverän meines Lebens. Halleluja. Das ist wunderbar. Gott wirkt auf verschiedene Art und Weise. Und Gott wirkt auch in der Finsternis. Und äh, ich sage, ich könnte meinen letzten Cent verwetten, dass Menschen hier sind, die genau wissen, im letzten Jahr ist was passiert, was in dem Moment unfassbar schrecklich erschien. Und heute ist es ein großer Segen. Stimmt es? Amen. Amen. Ein großer Segen, wo wir damals dachten, die Welt bricht zusammen. Das kann doch nicht geschehen. Und jetzt ist es ein großer, großer Segen. Halleluja. Das ist, was Gott tut. Ich sage dir, Gott holt Schätze aus der Finsternis. Er segnet durch unterschiedliche Wege. Gott wirkt in der Finsternis. Jesus hat gesagt in Johannes 9, Vers 4, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, die Finsternis kommt, die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Der Auftrag ist klar, als gläubige Menschen sollten wir im Licht wirken. Amen. Wir sollten im Licht wirken. Die Bibel sagt, kein Mensch oder niemand kann in der Finsternis wirken. Aber die Bibel sagt nicht, Jesus sagt nicht, dass Gott nicht wirken kann in der Finsternis. Sie, Menschen können nicht Gott kann. Das, was in deinem Leben passiert ist oder gerade ist, das kannst du nicht verändern. Aber Gott ist größer als deine Umstände im Leben. Gott kann es tun. Gott wirkt in den schwierigsten Umständen. Wer hat das schon erlebt? Darf ich fragen? In den schwierigsten Umständen, in den unerträglichen Situationen. Er ist nicht auf deine oder meine Hilfe angewiesen. Oft, wenn wir versuchen, ihm nachzuhelfen, was passiert? Ein Ismael. Da, da, der, der Abraham kam von mir, eine glorreiche Idee. Gott hat, hat ihm ein Baby versprochen, mit der Sarah, dann hat er 14 Jahre circa gewartet, nichts ist passiert, und Abraham sagte, du Sarah, du ich hätte, wir haben ja halt da einen Markt, das gang halt ja auch, oder? Also war es der sarah idee glaube ich, zuerst oder keine Ahnung. Jedenfalls waren sie sich einig. Ein typischer Mann, oder? Ja, hab nichts dagegen, können wir probieren. Und er wollte nachhelfen. Und dann, noch 13 Jahre später, kam wer? Isaac. So, oft wollen wir Gott nachhelfen. Aber stell dir vor, von der Verheißung, äh, Abraham, du wirst einen Sohn haben. Bis zur Geburt von Isaac vergingen 24 Jahre oder 25 Jahre von Finsternis. Amen. Vielleicht warst du mal fruchtbar, ein Jahrzehnt oder zwei. Und dann plötzlich macht Gott etwas, was du nie für möglich gehalten hast. Gott wirkt in der Finsternis. Gott kann wirken, wo wir nicht wirken können. Und er kann sich Mittel und Wege bedienen, die wir nicht für möglich halten. Im Römer 8, Vers 28 steht, äh, denen, die Gott lieben, dient alles zu ihrem Besten. Was muss ich tun? Ich muss ihm glauben und ich muss ihn lieben und dann kann ich vertrauen, dass letztendlich mein Leben wie ein Mosaik, wie ein Mosaik, letztendlich wird es ein Leben sein, ihm zur Ehre, ihm zum Lob und zu seiner Verherrlichung. Obwohl ich die Einzelteile nicht einordnen konnte, letztendlich war es sein Plan. Und ich muss ihm aber vertrauen und ich muss an ihn, an all meinen Wegen denken, wie im Sprüche 3 steht. Im ersten Mose steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er ist der Allmächtige, er ist der Gott, der allwissende, allmächtige, allgegenwärtige Gott. Schau, was das nächste steht. Im ersten Vers der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, der zweite Vers, pass auf, die Erde war formlos und leer. Das hebräische Wort ist hier Tohu va-bohu. Wenn du das Wort schon mal verwendet hast, Tohu va-bohu, dann bist du ein biblischer Hebräisch-Experte. Weil da verwendet Gott die Worte Tohu va-bohu, Formlos, wirr. Die Erde war formlos und leid. Wie sie so geworden ist, wollen wir jetzt nicht nicht erläutern. Das ist nicht Thema der heutigen Botschaft. Es gibt Antworten dafür, vielleicht auch nicht. Aber das Nächste ist wichtig. Finsternis, unterstreicht er das. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist schwebte über dem wogenden Wasser. Wo arbeitet Gott am besten? In der Finsternis. Freunde, wenn du es nicht glaubst, wenn du leidest, Gott arbeitet am besten in schwierigen Zeiten. Gott arbeitet am besten, wenn du durchgehst. Sieh, wir haben, wie ich letzten Sonntag schon gesagt habe, eine Lüge aufgetischt bekommen im Christentum. Viele moderne Prediger, nimm Jesus an, dein Leben wird leibend. Das sagen wenige, weil es nicht so viele Wiener Prediger gibt, aber das ist das Äquivalent von dem, was viele sagen. Und das ist natürlich nicht die Wahrheit. Nimm Jesus an und dein Leben bekommt Sinn und Zweck. Weißt du, dass sogar dein Leid, Sinn und Zweck erfüllt wird? Wer weiß, dass die Vergangenheit sogar einen Sinn und Zweck bekommt? Dass dieser Unfall, diese ungewollte Schwangerschaft, ich glaube nicht, dass ich geplant war so genau, aber ich bin froh, dass ich ein guter Unfall war. Wer auch? Gott macht keinen Fehler. Verstehst du? Und das, was im Moment so schwierig wirkt, was im Moment so hart für uns ist, sind oft die Dinge, wo Gott uns am besten formt, am meisten daraus macht. Schätze aus der Finsternis. Seid ihr wach heute? Ja. Super, ich freue mich. Da sprach Gott, es werde Licht. Das Licht entstand, Gott sah es an, es war gut, da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Frage, was macht Gott aus Finsternis? Licht. Mit was beginnt es? Finsternis. Was ist passiert, als Paulus, also Entschuldigung, Saulus sich bekehrte auf dem Weg nach Damaskus? Es wurde zuerst sehr finster und dann begegnete er dem Licht der Welt. Halleluja. Wer ist auch schon glücklicher heute? Um das alles zu verstehen, wenn wir wirklich glauben, dass Gott Schätze für uns bereitet hat in der Finsternis, dann denke ich, sollte wir mal verstehen, was Finsternis überhaupt ist. Was ist Finsternis? Als Kind hatte ich große Angst vor der Finsternis, wer auch. Also in der Finsternis veränderte sich alles. Die Jacke, meine Jacke oder mein Pullover, der in der Ecke gehängt ist, wurde plötzlich zu einer Hexe in meinem Zimmer. Wer weiß, was ich meine. Ja, die ganz komischen Viecher und Dinge. Und die Schultasche in der Ecke wurde, die hatte solche Leuchter drauf. was ich meine, das wurde zu einem Dämon, der leuchtete in meinem Schlafzimmer. Die Finsternis hat alles verändert. Ich hatte große Angst vor der Finsternis. Und ich musste als junger Knabe immer den, die Tür, ein Spalt offen haben, damit das Licht hereinkommt. Bitte sagst es nicht der Christi, aber ich bin jetzt home alone. Ich trass Badezimmerlicht auf, damit es ein bisschen reinstrahlt. Und jeder Laut, jeder Laut, alles was wir gehört haben, war ein Schrecken, oder? Wer weiß, was ich meine. Finsternis. Und die Türen spalt offen lassen. Jetzt passt bitte gut auf. Finsternis ist kein Ding. Finsternis ist nichts. Finsternis ist die Abwesenheit von etwas. Haben wir das verstanden? Finsternis ist nichts. Finsternis ist die Abwesenheit von etwas. Es ist eine Leere. Es ist ein Mangel. Finsternis ist ein Nicht-Dasein. Und wer von euch weiß, die größten Schmerzen im Leben sind Dinge, die nicht oder Menschen, die nicht mehr da sind. Amen. Die größten Schmerzen des Lebens sind nicht die Dinge, die wir haben oder auch wenn sie schlechte Dinge sind, sondern Dinge, die uns fehlen. Stimmt das? Die größte Finsternis, die wir erleben, ist die Abwesenheit eines geliebten Menschen, die Abwesenheit von Finanzen, die Abwesenheit von Gesundheit. Finsternis ist kein Ding. Finsternis ist eine Abwesenheit. Licht ist ein Ding. Du hast sicher schon von Lichtgeschwindigkeit gehört, oder? Hast du schon mal von Finsternisgeschwindigkeit gehört? Dachte ich mir. Sieh, Licht kann man messen, Finsternis nicht. Finsternis muss man nicht abdrehen. Man muss nur das Licht aufdrehen. Finsternis ist Abwesenheit. Licht ist ein Ding, weil es messbar ist. Finsternis ist nicht messbar. Sound ist ein Ding. Messbares Ding. Dezibel. Licht hat Watt Finsternis hat nichts. Und das müssen wir verstehen. Um Finsternis zu erleben, muss, und, muss uns etwas fehlen. Die Bibel sagt, dass Menschen ohne Christus in der Finsternis sind. Stimmt das? Das heißt, denen fehlt was? Christus. Ihnen fehlt Jesus und die Abwesenheit vom Licht. Jesus ist das Licht, ist Finsternis. Wer hat schon Finsternis erlebt in seiner Vergangenheit? Oh, bist in guter Gesellschaft? Ich kann beide, beide Arme heben. Ich bin ein Finsterniskönig. Ich habe die Finsternis durchwandert. Nicht nur einmal, nicht nur in einem Jahr, sondern immer wieder und immer wieder. Und das hat mich auch mehr und mehr zum Licht getrieben. Und stark gemacht. Was wir nicht haben, macht es finster. Man kann nicht klar sehen, man ist im Nebel. Man ist im Nebel, aber weißt du was? Drah mein Nebel um, dann kommt was raus? Leben. Denn das macht Jesus. Jesus nimmt den Nebel und macht Leben daraus. Er nimmt das Verschwommene und macht es klar. Er nimmt das Finstere und macht es hell. Finsternis besitzt keine Kraft. Hast du mich gehört? Du brauchst die Finsternis nicht zu fürchten. Jesus hat die Finsternis besiegt. Übrigens, als Jesus am Kreuz starb, wurde es um drei Uhr Nachmittag finster. Ist Jesus durch die Finsternis? Ist König David durchs finstere Tal? Ist Moses durch die Finsternis? Ist Josef, der von seinen Brüdern in die Grube, Finsternis, Sklave, Finsternis, Gefängnis, Finsternis? Premierminister Ägyptens, Licht. Von der Grube zum Sklaven, zum Gefängnis, Oberhaupt und dann zum Premierminister. Aber was hat er die ganze Zeit getan? Hör mir jetzt ganz gut zu. Er hat nicht gejammert. Hast du mich verstanden? Sondern was hat er getan? Er hat auf Gott vertraut. Die Bibel sagt, Gott war mit ihm. Und zu viele Christen erwarten von Gott einen Segen und vergessen ganz, dass der größte Segen ist, er ist mit mir. Egal wo ich durchgehe, egal was passiert, er ist mit mir. Wow, egal was passiert. Amen. Das ist so unendlich wichtig. Finsternis hat keine Kraft, kein Licht, keine Wärme. Es ist einfach nur ein Nicht-Dasein. Und ein Nicht-Dasein, Freunde, wie gesagt, ist extrem schmerzhaft. Gott tut seine beste Arbeit in der Finsternis. Wie eine alte Kamera, von denen wissen die jungen Leute natürlich nichts. Ich habe mal in der Hauptschule kurz in einem Fotografieunterricht hineingeschnuppert. Nach einer Woche war mir klar, das ist nichts für mich. Aber ich habe eines mitgenommen. Die Filme werden in der Dunkelheit entwickelt. Ja oder nein? Die Filme werden in der Finsternis was entwickelt. Du hast die Fotos im Licht hergezeigt. Schaut euch mal schönen Foto an. Sie wurden aber im Dunkeln. Ich predige besser, als ihr reinschaut. Sie wurden aber im Dunkeln entwickelt. Sie wurden im Dunkeln was? Entwickelt und im Licht hergezeigt. Sagen wir das gemeinsam. Sie wurden im Dunkeln entwickelt und wurden im Licht hergezeigt. Frage. Ich wäre unausstehlich ungenießbar. Hätte ich nicht dunkle Zeiten mit Gott erlebt. Zum einen, was mir widerfahren ist, zum anderen in der Dunkelheit deines Gebetskämmerchen auf den Knien. Die kraftvollste Begegnung ist die Begegnung mit Gott in der Dunkelheit. Jesus hat gesagt, wenn ihr betet, um gesehen zu werden, dann habt ihr euren Segen schon. Aber wenn ihr betet, wo euch niemand sieht, in der Dunkelheit, dann werdet ihr belohnt von meinem Vater im Himmel der alles sieht und am besten in der Finsternis arbeitet. Er ist ein Finsternisspezialist Und die Fotos werden so entwickelt. Vielleicht merkst du es gar nicht. Du betest für Licht, du betest für Segen, aber Gott entwickelt dich in der Finsternis. Frage, was passiert mit einem jungen oder auch älteren Menschen? Aber was passiert mit einem Menschen? Der zu früh, jetzt passt gut auf, der zu früh ins Rampenlicht kommt. Was passiert mit seiner so Meinung? Ist das gut oder schlecht? Ganz schlecht. Weißt du, die ganz großen Menschen der Welt werden in der Dunkelheit auf das Rampenlicht vorbereitet. Und Ich bin mir hundertprozentig sicher, die Oase Church ist noch relativ in der Dunkelheit. Aber Gott bereitet uns vor auf das Rampenlicht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber das kann nicht passieren, wenn wir, ich, du, wir alle nicht in der Finsternis darauf vorbereitet werden. Amen? Bevor Gott dir den Mann oder die Frau fürs Leben schenkt, will er dich in der Dunkelheit vorbereiten. Was passiert mit zwei verwöhnten Kindern, die alles gekriegt haben? Und keinen Anstand haben und verwöhnt sind. Und die kommen zusammen. Das, ist, das nennt man die Hölle er werden, Weil plötzlich, die ganze Welt dreht sich um mich. Und plötzlich habe ich jemanden an meiner Seite. Und ich bin nur mehr 50%. Und das ist sogar falsch, denn sie ist alles. Amen. Und er ist alles. Und ich möchte dir sagen, Lieber noch ein bisschen länger in der Dunkelheit. Ich habe zu Gott sogar gebetet. Bremst das alles ein bisschen, wenn wir noch nicht bereit sind. Aber ich habe hundertprozentiges Vertrauen, dass Gott uns in der Dunkelheit vorbereitet auf das Rampenlicht. Hundertprozentig, hundertprozentig. Amen. Und das, was für mich gilt, für uns gilt, gilt für dich persönlich. Menschen fragen mich, warum bin ich nicht weiter im Leben? Ganz einfach. Geh in die Finsternis. Und man sagt, naja, mein Leben ist easy. Dann mach folgendes. Geh in die bewusste Finsternis. Ich meine jetzt nicht, dass du dich selber schlockst, sondern dass du ins Gebetkämmerchen gehst. Wer von euch glaubt, im Gebetkämmerchen auf den Knien? Charles Stanley. Einer eine meiner aller Lieblingsprediger seit 86, 87 predigt noch jeden Sonntag. Über 50 Jahre in der gleichen Kirche. Und er sagt, wenn er betet, geht er in ein kleines Kämmerchen und er dreht sogar das Licht ab. Weil da ist man noch mehr mit den Ohren und mit dem Herzen dabei. Was könnte passieren? Wenn wir alle mehr die Dunkelheit suchen, den geheimen Ort, kann der Wald sein, kann der Berg sein. Muss nicht ein dunkles Zimmer sein. Aber was hat Jesus immer wieder getan? Er ging auf den Berg, um zu beten. Und er war dort alleine. Manche Menschen haben Angst, alleine zu sein, stimmt es? Aber dort ist die Power. Man kann nicht predigen, das Wort Gottes mit Autorität und Vollmacht wenn man nicht Zeit mit ihm verbracht hat. Stimmt das? Unmöglich. Und ich merke das immer mehr. Und ich werde jetzt, jetzt lachen. Ich mir ist immer mehr bewusst, ich muss nicht so für die Predigten vorbereiten, ich muss mich vorbereiten. Mein Herz. Versteht ihr, was ich sage? Ich kann die besten Predigten vorbereiten, die meisten Menschen merken nicht einmal, ob ich viel gebetet habe oder wenig, aber ich sage dir, man kommt durch. Aber es ist ganz anders, als wenn du weißt, du warst im Dunkeln und jetzt kommst du ins Licht. Halleluja. Und Gott behüte, dass er dich ins Rampenlicht stellt, wenn du nicht geläutet wurdest im, im Dunkeln. Im Psalm 119 steht, die Eröffnung deiner Worte bringt Licht. Und wir haben gelesen im 1. Mose 1, Vers 2, dass Gott immer mit Finsternis begonnen hat. Übrigens, das Baby ist... Neun Monate wo? Im Bauch. Ein drei Trimester. 40 Wochen ist das Baby im Finstern. Und was sagt man, wenn es geboren wurde? Was ist eine Metapher für geboren werden? Er oder sie hat das? Licht der Welt, was? Erblickt. Aber wo ist das Baby ausgebrütet worden? Im besten Brutkasten, im Inkubator. Inkubator, Baby. Inkubator, das muss man übersetzen. Gell? Das der Inkubator, der Brutkasten in der Finsternis. Und ich sage dir, Gott, wenn du ihm wirklich folgst, wird er dich in seinen himmlischen Brutkasten stecken und sagen, hey, du musst jetzt einmal richtig Ausgegoren werden. Stimmt es? Hundertprozentig. Und Gott macht das Beste aus dir. Nur Gott kann in der Finsternis wirken. Übrigens, ich habe Uhr, die funktioniert, meine Uhr ist und äh, die da vorne stimmt auch nicht. Da ist 14 Uhr. Also, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, aber wem ist schon langweilig heute? Wir werden es schaffen, oder? Okay. Die, übrigens, die bessere Hälfte, wer ist die bessere Hälfte? sagen wir es gemeinsam, Männer, die Frau wurde, gesch wurde geschaffen. Gott hat den Mann in einen, was? Tiefschlaf versetzt, hat ihm die Rippe entnommen, Tiefschlaf, Finsternis, hat ihm die Rippe entnommen und dann ist er aufgewacht und hat was gesagt? Wow! Das war in mir, hätte man nicht gedacht. Und ich sage dir jetzt was, richtig? Und in dir sind Dinge, die kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich, mir wird immer mehr bewusst. Ich sage euch, was ich getan habe vor einem Monat ganz genau. Ihr habt gesagt, Gott, ich bin jetzt 48 Jahre. Ich will nichts mehr tun, wo es um mich geht. Ich will nur mehr tun, wo es um dich geht. Und ich will nicht mehr dort reden und da reden. Ich will gar nicht mehr reden. Ich will Deinen Namen verkündigen auf der ganzen Welt. Und ich sage dir, ich habe die letzte, letzte Monat in mir eine Veränderung erlebt, die ist für mich. Ich spüre sie, ich merke sie, ich erlebe es, wo Gott mich mehr und mehr in die Dunkelheit zieht und sagt: Hey, komm in die Dunkelheit, komm zu mir, komm auf die Knie, lies mein Wort. Ich mehr als je zuvor. Und dort in der Finsternis, boom! kommen Dinge hervor, die sind gewaltig. Amen. Wer hört mir zu heute? Das ist so, so wichtig. Freunde, das hört man nicht. Seine so Predigt hörst du nicht. Irgendwo, wo es da mit Halleluja und Gott, warum hast du mich nicht geheilt? und Gott, Hey, werde erwachsen. mach's wie meine Mama, die gesagt hat, hey, egal was kommt, mein Glaube ist noch nie so stark gewesen wie heute. Glaubst du, dass die gesegnet ist? Wie die Jammerer. Mehr ist die Jammerer. Gott, warum das nicht und warum das nicht und ich habe noch immer keinen gescheiten Mann und du kriegst nie einen gescheiten Mann. <lacht> warum? <lacht> Mangel. Es gibt einen Mangel an gescheiten Männern. Aber hier in der Oase sind viele gescheite Männer. Und, aber wer auch noch weiß, äh, jetzt habe ich gerade indirekt werbung für unser Buch gemacht, beziehungsweise da steht drinnen, werde du die richtige Person. Hey, wenn wenn irgendjemand da ist heute, der demnächst heiraten möchte, bitte, ich schenke dir heute, bitte, einfach hintergehen, Geschenk von mir. Elena, du weißt Bescheid. Beziehungsweise, die Wahrheit, die Wahrheit. Einfach mitnehmen, gratis, ein Geschenk, okay? Wenn du, Das ist so wichtig, dass du verstehst, nicht ich muss den Richtigen finden, nein, du musst der Richtige werden. Ja? Ja, alle suchen es den richtigen und vergessen ganz, du bist der Falsche. Halleluja! Hey, habt ihr mich noch lieb, oder was? Darüber habt ihr mich da noch lieb, ich weiß nicht. Ich, ich sage nur, Wahnsinn! Und hey, und dann, dann, kann man, dann kann man tatsächlich den Himmel auf Erden leben. Die Christi schreibt mir gestern, was hast geschrieben hat gestern? Zwei. Und ich bin langsam. Das merkt ihr, oder? Ich bin ein bisschen langsam. Und ich ja, was meinst du mit zwei? Sie zwei Tage noch. Sag so, ja, ja, okay, ich bin langsam. Übrigens am nächste Woche einen super aus dem hohen Norden und die Woche drauf spricht unser eigenes Eigenbaugewächs Eugen Daraban. Bitte nicht verpassen, beide Sonntage werden einzigartig. Okay, Eugen hat viel zu sagen. Und ich verrate nicht mehr, aber wehe, wehe kommt es nicht. Dann, dann, nein, Spaß. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir dürfen nicht zu früh dem Licht ausgesetzt werden. Schlecht für uns. Sieh, das Samenkorn auf der Stellage, was bringt es? Nichts. Was muss mit dem Samenkorn passieren? Es muss eingegraben werden. Sag einmal eingegraben. Sag einmal, da ist dunkel. Und nur wenn das Samenkorn eingegraben ist, in der Finsternis, kann es. Jesus hat gesagt, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Wenn es aber in die Erde fällt und zugedeckt wird und stirbt, oder das Reiche und er hat von sich selber gesprochen. Freunde, er war drei Tage und drei Nächte, also zwei Tage zwei Nächte eigentlich, am dritten Tage ist er auferstanden, so ist es eigentlich richtig. Am ersten Tag wurde er gekreuzigt, am zweiten Tag war der Sabbat und am dritten Tage ist er auferstanden und er war in der Finsternis. Im Grab war es finster. Aber aus der Finsternis, aus der Vergangenheit kommen die größten Schätze. Halleluja, ich predige mich so glücklich heute. Und hier ist das Problem. Eine Pflanzung und eine Beerdigung schauen, hörst du mir zu, schauen für den Außenstehenden identisch aus. Ob du was pflanzt oder eingrabst, schaut für den oberflächlichen Beobachter, richtig? Identisch aus. Und oft schaut es aus, du hast das verloren. Aber in Wirklichkeit war das das Samenkorn, das aufgeht. Wow. Und wir als Christen haben die Verheißung, dass wenn wir begraben werden, dass wir, wenn wir sterben, auferstehen werden zu neuem Leben. Die Finsternis, der Tod hat keine Macht über unser Leben. Und die Samenkörner, jetzt hören wir zu, gehen durch eine Metamorphose in der Dunkelheit. Wo? In der Dunkelheit. Nicht im Licht. Ein Kind nur im Licht wird verwöhnt. Ein Kind nur im Segen wird verwöhnt. Ein Kind, was zum 18. Geburtstag ein 75.000 Euro Auto geschenkt bekommt, ich meine, da leuchten alle roten Fahnen, oder? Ich habe es nicht verstanden. Das ist immer mein erstes Auto. Ich meine, das erste Auto war so ein Kübel, dann habe ich fahren dürfen, müssen, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, mir reicht jetzt kaufe ich mein eigenes Auto. Ich habe mein erstes Moped gekauft, ich habe mir das Moped getankt mit 15 oder 16. Ich habe mir das Auto dann gekauft und es selbst mit Sprit gefüllt und ich sage dir, ich habe vieles nicht verstanden. Ich musste in meinem ersten Lehrjahr 2495 Schilling, habe ich verdient, Schilling, 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 180 Euro. Ich musste 400 Schilling abliefern zu Hause als Logie und Kost. Und ich habe das nicht verstanden. Am Anfang. Und dann heute sage ich dir, Pa, bin ich dankbar. Bin ich dankbar. Bin ich dankbar. Hey, wenn du aus einem anderen Land kommst, wo es schwer war, sei dankbar. Wenn du Eltern hattest, wo es schwierig war, sei dankbar. Gott hat dich geformt in der Finsternis. Und da, du bist heute hier eh und hörst die Botschaft des Lichts und das ist wunderbar. Gott sei Dank bereitet er uns vor im Dunkeln, nicht li im Licht, wo alle sehen können. Wer ist darüber froh? <lacht> er verändert uns nicht im Licht, er verändert uns im Dunkeln. Psalm 30, Vers 6. Am Abend mögen Tränen fließen, am Morgen jubeln wir vor Freude. Darf ich dir ein Wort geben von Gott? Echt, Ich Mann ist jetzt ernst. Ein Wort von Gott? Das bist du mir nicht gewohnt, oder? Aber du wirst wieder jubeln. Und du wirst wieder lachen. Und du wirst wieder tanzen. Wenn du deine Perspektive, deine Vision veränderst. Im zweiten, Korinther 5 steht, im Glauben gehen wir unseren Weg, nicht im Schauen, du brauchst die richtige Perspektive, du brauchst die Power einer richtigen Perspektive. Weißt du, eigentlich möchte ich uns heute folgendes lehren, dass wir die richtige Perspektive brauchen, was das Leben betrifft. Bitte, bevor du jemand anderen beneidest, hör auf. Beneide mich nicht, beneide niemanden. Warum? Weil du die Geschichte nicht kennst. Glauben wir Du willst mich nicht beneiden. Und ich will dich auch nicht beneiden. Es ist nicht der Weg. Er bringt Dinge heraus, von denen du gar nichts bewusst hast, dass sie da sind. Gehen wir jetzt kurz zurück zur Geschichte von Paulus. Oder Saulus. Er war einer der groß, größten Denker seiner Zeit. Viele wissen nicht, wer Saulus war. Saulus war fünfsprachig, fließend. Er hatte... Eine noble Herkunft und Familie. Er war ein Intellektueller. Er war ein Pharisäer. Er war vom Stamm Benjamin. Ein Aristokrat. Er glaubte, er sei jemand. Aber er lag... falsch. Wer kennt Leute, die glauben, dass jemand sind? Er glaubte, er sei jemand. Aber er lag falsch. Er war der Jüngling. Er war der Augenzeuge bei der Steinigung von Stefan. Wir haben hier zu seinem Andenken den heiligen stefan den heiligen Stephanus, die Stephanskirche, den Stephansdom in Wien. Er war ein junger Bub, ein junger Jüngling, der zugeschaut hat und die Kleider bewacht hat. Er wächst auf als religiöser Hasser. Das darf uns nicht überraschen, denn Religion ist meist voller Hass. Und deswegen ist Jesus... Nicht gekommen, um uns eine Religion zu geben, sondern eine lebendige Beziehung zu Gott. Religion will immer gegen alles sein. Religion will töten. Jesus kam, um uns Leben zu schenken, eine Beziehung zu geben. Freunde, Saulus glaubte, er hatte alles, aber er war ein tiefster Finsternis. Und er war auf dem Weg nach Damaskus. Und er war auf dem Weg, um noch mehr zu verfolgen und um noch mehr zu töten. Und hier kommt die gute Nachricht. Die Bibel sagt, kurz vor Damaskus. Sag mal kurz. Kurz. <lacht> kurz vor, das hat nichts mit dem Kurz, Sebastian, zu tun. Ja? Keine politische Aussage. Kurz vor Damaskus stoppte in Gott. Die Bibel sagt explizit, kurz vor Damaskus, stoppte ihn Gott. Wer ist froh darüber? Weißt du, welche Dinge in deinem Leben schon gestoppt worden sind, von denen du keine Ahnung hast? Ich habe mich gerade gestern in der Vorbereitung auf diese Botschaft äh, erinnert, an einen Vorfall vor drei Jahren, als ich auf dem Weg war von München Richtung nach Hause wieder. Und da habe ich in meiner Dummheit, das gebe ich offen zu, ein sehr, sehr riskantes Überholungsmanöver getätigt. Und ich habe um fünf Zentimeter, glaube ich, den Spiegel des herankommens NATO verfehlt. Es war so extrem, dass ich stehen bleiben musste, aussteigen musste und mich eine halbe Stunde beruhigen musste. Ich war mit ca 140 unterwegs, Dummheit. Ich habe das Herankommen nicht gesehen und ich bin gerade noch ausgewichen. Und der andere ist sogar auf die Seite gefahren, damit ich ihn nicht. Und ich sage dir, unser Leben hätte schon so oft. Und Gott hat es gestoppt, ohne dass du es merktest. Gott hat dich bewahrt, wo dir gar nicht bewusst war, was los ist in der Finsternis, weil er einen Plan hat für dein Leben. Hey, darf ich ganz ehrlich sein? Wenn Gott mit dir fertig wäre, dann darfst du nicht da sitzen heute. Er darf nicht sagen, hey super, darfst du halt ich bin eh mit dir fertig, ich habe gar nichts mehr mit dir vor, aber Herr, das ist nochmal an. <lacht> Nein. Die Tatsache ist, Gott hat einen Plan für dich, für dein Leben. Und es ist nicht vorbei. Für Saulus wurde es sehr finster, sagen wir es gemeinsam, aber es war nicht vorbei. Aber es war nicht vorbei. Die Finsternis war der Anfang vom Saulus zum Paulus. Und Gott schuf die, die Schätze der Finsternis. Und er muss das Licht wegnehmen, um einen himmlischen Brotkasten zu schaffen. Paulus hat vorübergehend seine, sein Augenlicht verloren. Er, jetzt hör wir gut zu, machen wir vor mal ein paar Sachen ein, die auf die... Stolz bin ich nicht, drauf, aber die Daumen. Er verlor seine Aussicht und gewann Einsicht. Er verlor seine Aussicht und gewann Einsicht. Und ich sage dir, manchmal müssen wir unsere Aussicht verlieren, damit wir Einsicht gewinnen. Meine Augen sehen Umstände, meine Einsicht sieht Hoffnung. Und Jahre später im Brief an die Epheser. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass jener kennt. Er gebe eurem Herzen. Seid ihr mit? Aber erleuchtete Augen, damit ihr seht. Ja. gebe euch was? Ja. Erleuchtete Augen. Wie kann ein Mann oder ein Mensch sowas beten? Weil er Dinge erlebt hat. Ja. Weißt du, ich beobachte Menschen, die sind gescheiter als ich. Aber ich weiß, ich bin überlegen wegen der Erlebnisse und Erfahrungen. Richtig? Ich habe nicht so viel studiert. Ich bin ein Student des Wortes Gottes. Ich bin ein Theologe. Alles andere lässt zu Wunschen übrig. Aber eines ist sicher. Erfahrung, Erlebnisse, Täler, Phasen, Gegenwinde, Stürme, die prägen einen Menschen. Und bitte drängst nicht weg, sondern umarme es und sag Danke Gott, dass du mich in die Finsternis gesteckt hast, weil dein Plan ist größer als meiner. Dieser Paulus wurde vollkommen verwandelt. Wer glaubt, dass Gott Weintrauben geschaffen hat? Gott hat Weintrauben geschaffen und einige hier lieben den Saft aus den Weintrauben. Den fermentierten Saft aus den Weintrauben. Aber sie sind so süß. Und wer von euch weiß, diese süßen Weintrauben verderben rasch. Was muss man mit diesen Weintrauben machen? Dass sie, richtig, dass sie richtig edel werden. Eine Weintraube, damit sie richtig edel wird, muss gepresst werden, zerquetscht werden, zermalmt werden, zerstoßen werden. Und wenn die Weintraube den Prozess der Pressung und der Zermalmung durchmacht, dann entsteht ein edler Tropfen. Frage, was hält länger? Die Traube oder der Tropfen? Was hält länger? Jetzt hören wir ganz gut zu. Wer von euch kennt Menschen, die Wein, die Wein anbauen? Ich kenne keinen einzigen. Es gibt niemanden, der Wein anbaut. Hört, hört sie mir zu heute. Es gibt niemanden, der Wein anbaut. Wer kennt Leute, die Trauben anbauen? Was wird eingebaut? Heute haben wir das eingebaut in die Botschaft. Aber was wird angebaut? Die Traube oder der Wein? Die Traube wird angebaut. Aber damit... Die Traube, ihre höchste Stufe erreicht, muss sie zermalmt, zerquetscht, gepresst werden. Zu mir hat jemand gesagt, Karl Michael, du wirst du bist wie ein Wein, du wirst mit Alter besser. sage ich, danke. Ich habe damals nicht verstanden, was die Botschaft ist, jetzt verstehe ich es. Wer von euch weiß, ein Mensch, der nie was erlebt hat, der nie gepresst wurde, zermalmt wurde, gestoßen wurde, der nichts erlebt hat, ist ungenießbar, ja? ja Traurig. Und ich sage dir, wenn Gott viel mit dir vorhat und was Edles aus dir machen möchte, dann wird in deinem Leben Pressung, Stoßung, Zermalmung passieren. Du sagst, wirklich? Wirklich. Und Jesus hat gesagt, das ist der Kelch des neuen Bundes. Das ist mein Blut. Und ich habe darüber nachgedacht, über das, was da steht. Und zwar folgendes. Jesus wurde gepresst, zerstoßen, zermalmt, gequetscht. Er ist der Wein, er ist das Blut. Seid sie mit mir heute? Ja. Das versteht jeder, oder? Bitte, ich hoffe, es kommt ihr, ob ich heute, ob das gut rüber... keine Ahnung, ich hoffe, du verstehst, dass du die Finsternis nicht scheuen solltest. Dort wächst du, dort wirst du verändert, dort wirst du geformt, dort wirst du zu einem edlen Menschen verfeinert. Niemand baut Trauben an. Großartige Menschen werden nicht geboren. Doch, sie werden geboren, aber nicht als großartige Menschen. Sie werden geboren als Babys. Und dann werden sie geformt und geschliffen. Aber ich sage dir, wenn du nicht gepresst wurdest von Gott, dann bist du kein genießbarer Mensch. Wenn du gepresst wurdest, wenn du geläutert wurdest, dann wirst du ein edler Tropfen. Amen. Lass uns aufstehen. Vater, guter Gott, danke, dass du Schätze aus der Finsternis für uns hast. Versteckte Reichtümer, von denen wir noch nicht gehört haben. Wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Und ich bitte dich jetzt, dass du zu Herzen sprichst. Wenn du zu Hause zuschaust, wir haben noch ein paar Minuten, bis wir das Abendmahl, die Kommunion zu uns nehmen, besorg dir vielleicht ein Stück Brot und etwas Wein oder Traubensaft. Die Zeit hast du noch, damit du mit uns feiern kannst heute, auch zu Hause. Die Bibel sagt, dass wir alle verlorene Sünder sind, dass wir alle einen Retter brauchen. Und Jesus ist dieser Retter. Und niemand hat so etwas Finsteres erlebt wie Jesus. Er ging in die totale Finsternis. Er war dieser Wein, der er war diese Traube, der, der zu Wein zerquetscht wurde. Weil er wusste, nur wenn er für uns den Tod schmeckt, können wir ewiges Leben haben. Das ist die Botschaft des Christentums. Er gab sein Leben für uns. Die Finsternis war so groß im Garten. Er hat Bluttropfen geschwitzt, sagt die Bibel. Alle Augenzeugen berichten das. Lukas, Matthäus, Markus. Er hat Blutstropfen geschwitzt. Aber er ist auferstanden. Die Herrlichkeit war unsagbar groß. Wenn du hier bist heute Morgen, zuschaust und du kennst Jesus nicht. Du kennst ihn nicht persönlich. Und ich meine nicht, dass du von ihm gehört hast. Ich meine, du kennst ihn nicht. Dann bete mit mir, damit du ihn kennenlernen kannst. Bete mit mir. Bete mit uns allen, damit du ihn kennen kannst. Sprich folgende Worte. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder in Not eines Retters. Jesus sei mein Retter. Erlöse mich, befreie mich von aller Schuld. Du wurdest gequält gepresst, gequetscht, zermalmt für meine Sünden. Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Du bist auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Lebe jetzt in mir. Ich nehme dich auf. Im Johannes 1 hast du gesagt, Jesus, alle, die dich aufnahmen und an dich glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Gemeinsam, ich glaube. Ich glaube. Und ich nehme, auf, ich nehme dich auf, Jesus. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Jetzt und für immer. Und, für immer. Und, ich und ich vertraue dir all meine finstere Vergangenheit an. Finstere Vergangenheit. Dort, wo du mich begleitet hast, ohne dass ich es wusste. Du hast mich im Schoß meiner Mutter geformt, in der Dunkelheit hast du mich vorbereitet und du hast einen Plan für mich. Und von diesem Tag an folge ich dir nach, deinem göttlichen Plan, in Jesu wunderbaren Namen. Amen, Amen.